0: Det handlar ju också återigen om tankemönster. Och det är ju att det förmedlar den här tanken att vårt underliv luktar. Vi behöver fixa till oss för att duga. Jag tycker det är fel att tänka så. Alltså vårt underliv har en specifik doft som inte är en dålig doft. Och det finns ingen anledning att, att försöka dölja den med parfymer. Vi duger faktiskt som vi är. Jo men visst gör vi det. Duger
1: som vi är alltså. Det här, kära lyssnare, är ett speciellt avsnitt. För det handlar om vårt fantastiska könsorgan, vulvan. Det är ett ämne som är stigmatiserat och som länge varit nästan lite skämmigt att prata om. Därför kändes det enormt viktigt att göra just det. För det finns så många myter och extremt lite kunskap om kvinnors hälsa. Det finns också en bild av hur vi ska se ut där nere, hur vi ska lukta och vad vi kan göra åt besvär som vi pratar alldeles för lite om. Så låt oss börja prata om det och normalisera om att ha samtal om vulvan som ändå är det organ där allt liv kommer ifrån. Och innan vi drar igång avsnittet så ska jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitech, Som genom att sponsra podden gör att vi kan prata om sådana här viktiga ämnen. Så tusen tack för det Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Ina, Kjuppe, Kojstinit. Då säger vi hej och varmt välkommen till Ina Schuppe. Säger man så? Eller hur? Ja. Säger...
0: Schuppe Koistinen faktiskt. Vad du... sa du?
1: Schuppe Koistinen. det är till och med två namn. Ja, två svåra namn. Koistinen, men det står bara Schuppe i din uh, mejl. När det. man får mejl av dig så står det bara Ina Schuppe. Okej. Det, så det är därför. <laughs> 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 men vi säger varmt välkommen hit. Tack. Du är för jag såg dig på Nyhetsmorgon när du släppte din bok som mm. handlar om vulvan. Precis. Ja, mm. eh, och jag tyckte det var superintressant. Du är, och nu ska jag läsa här, för du jobbar på Karolinska institutet. Mm. Och du är mikrobiomforskning jobbar du med. Ja. Och bland annat studerar bakterieflorans roll
0: för kvinnans hälsa, eller hur? Mm. Det gör jag. Det låter väldigt krångligt, men jag tror att alla är egentligen... varnar vi begreppet tarmfloran och vaginalfloran och det är det vi studerar hur det påverkar kvinnors hälsa och kvinnors möjlighet till att bli gravida och föda friska barn. Okej, hur påverkar det? Det är inte ska, så jag, inte enkelt det inte dra. att svara på, men, men det är en, ett viktigt samspel. Vi har ju ungefär ett och ett halvt kilo bakterier i kroppen. Mm. Det är ungefär samma vikt som vår hjärna. Oj, ja. Smält det. Okay. <laughs> och, det och, och de flesta är ju i tarmen men ungefär 10% av alla bakterier i våra kroppar eller i de kvinnliga kropparna, de mm. finns alltså i vulva och vagina. Ja. Och de har en jätteviktig roll. De skyddar oss från infektioner och de behövs också för att vi helt enkelt ska kunna bli gravida och behålla graviditet. Mm. Så de är viktiga men de är ganska dåligt studerade. Så vår forskargrupp gör ganska banbrytande forskning vill jag mm. påstå. Där vi tittar då i stora provmaterial på svenska kvinnor. Vilka bakterier finns det och vilka samband finns det då mellan olika sjukdomar som är vanliga hos kvinnor. Och du är
1: generellt ganska barnbrytande att forska på kvinnor. <laughs> I alla fall inom hälsa. Så alltså kvinnor är ju
0: otroligt underforskade. Mm. Jag är naturligtvis långt ifrån det ensam. Det, ja. finns, ju, det ja. finns mycket forskning men eh, generellt kan man säga att eh, forskning som fokuserar på kvinnors specifika sjukdomar är enormt eftersatt. Mm. Det, det är väldigt mycket vi inte vet för det är helt enkelt inte funnits något intresse att ta reda på det. Nej. Ett, ett exempel som som jag tycker är otroligt slående är att vi idag inte riktigt förstår de biologiska mekanismerna. Hur en förlossning sätter igång. Oj. Och det är en av de mest fundamentala biologiska processer mm. som, i livet. Och ändå finns det väldigt lite forskning som tittar på de allra minsta molekylära detaljerna. Och det gör vi ju på andra saker för vi anser dem så viktiga. Mm. Men just där finns det inte så mycket kunskap. Liksom Och det, man kan liksom rada upp sak efter sak som det är att vi inte förstår och inte vet. Ja och det är liksom, liksom vad i kroppen som gör att du liksom börjar alltså att
1: det sätter igång med verkar och sådana ja, saker. Eller? Ja. Ja. Det är ju helt sinnessjukt för det som du säger det är typ det
0: mest grundläggande. Mm. Alltså att människor får liv på något precis, sätt. Precis och det leder ju också till enormt mycket lidande i mm. samhället Men man tänker på för tidigt födda barn. För mm. utan den kunskapen kan vi ju inte riktigt hitta de mammor som kanske föder för tidigt eller ger dem då preventiva åtgärder så att det inte sker Nej. Så det är ett enormt lidande både för familjerna mamman och barnet och leder till hög sjukdom och dödlighet så mm. att det är, det är viktigt för hela samhället inte bara kvinnorna såklart ja det är tragiskt mm.
1: uh, och nu har du släppt
0: in bok om vulvan Kvinnan som ger bulvan ett ansikte Ja men precis, kvinnan som ger bulvan ett ansikte
1: Ja men det är häftigt och det är Jag vet du sa det i nyhetsmorgonen Att det är så stigmatiserat att liksom prata om Liksom det kvinnliga könsorganet på något sätt,
0: eller hur? Ja, jag förstår egentligen inte riktigt anledningen, men Nej. det sitter väl lite så djupt med historiska rötter: att vi skäms. Mm. Vi känner oss inte perfekta eller inte och att vi inte ens har rätt ord och då blir det väldigt mycket smusslande och inte vilja ta upp och och det leder ju till stora konsekvenser alltså det finns ju ingen man som inte vet att han har en penis som är det rätta begreppet för det manliga yttre könsorganet och kvinnor ska då mellan benen eller snitt eller fiffig mm. eller vad man nu, man kan hitta fula ord också. Mm. Och så, så tycker jag, så länge man inte ens kan definiera med ord som är neutrala, sakliga och bara beskriver vad som finns. Då sätter vi oss ju i någon slags underläge mm. och det är ju helt onödigt. Mm. Mm. Ja men kvinnosexualitet och den
1: kvinnliga kroppen har ju varit, eh, har ju jättemycket känslor liksom knutet till sig på väldigt många olika sätt. Mm. Vilket ju är supertragiskt och det här är ju en del av det tänker jag, mm. Mm. att man inte vill prata om, om kvinnors skatter eller vulvor, ska vi säga nu? Nu ska inte jag sätta något, ja, något dumt ord på det. Jag brukar kalla det för min
0: skatt. Okej, okay. det är i ganska fint. Ja, det är min skatt.
1: Det ska man ta hand om, utan den är dyrbar. Men kan du berätta liksom vad det var som gjorde att du ville
0: skriva den här boken? För det mm. finns en sån bra story i början på din bok. Ja, Det finns naturligtvis många anledningar. En anledning är att när vi gör vår forskning så behöver vi ju hjälp av många kvinnor i Sverige. För att vi vill ju... Samla in prover, vi vill att kvinnor Svarar på enkäter Och så vill vi att de så att säga, Medverkar i våra studier för att vi Ska kunna ta reda på det
2: mm.
0: Och då krävs det ju Både tid och engagemang att de här Kvinnorna gör det och då tänkte jag Att ett sätt och lite Ge tillbaka och vara tacks- alltså, Vi är ju tacksamma att så många ställer upp Alltså vi mm. pratar alltså om 5-6 tusen kvinnor i Sverige som har skickat Prover till oss Så så tycker jag, då kan jag ju försöka beskriva vår forskning och beskriva varför vi gör det här och vad är det för frågor som vi vill ta reda på på ett lätt tillgängligt sätt. För sen när vi publicerar våra resultat i den vetenskapliga litteraturen då är det ju bara en liten del av forskarsamhället som tar del av det och det är väldigt specifikt språk som är svårt att förstå. Så så jag tänkte att, men det här är ju schysst (laughs) att informera. Men sen har det ju också varit eh, så att jag blir upprinkt lite då och då av någon reporter från någon kvällstidning eller så som, som kommer med någon sån här husmorsknep. Mm. Vad tycker du om det här? Jag har hört att man ska skölja vulvan med väteperoxid när man har bakterial mm. Vad tycker du om det som forskare? Mm. Och ibland känner jag bara, alltså, jag vill bara skrika, ja men... Gör ja, inte det, det är Nej, det. inte farligt. <laughs> och så, ja, för det är ju frätande. Ja, det är frätande ja. och, och alltså det, är, det är jättesvårt att hantera. Det är en kemikalie som är frätande. Mm. Och vad, bara förklara vad bakteriell vaginos är för ja. de som inte vet det, även om det är ganska vanligt har jag förstått. Precis, bakteriell vaginos är då en, en obalans i vaginalfloran mm. som innebär ganska många risker. Och när jag försöker förklara det ska jag kanske börja med vad är en frisk vaginalflora? Och en frisk vaginalflora den består... Framförallt av mjölksyrebakterier mm. eller också laktobaciller som de heter. Och de producerar då mjölksyra som sänker pH-värdet som då också producerar små små mängder av väteperoxid för att ta död på andra bakterier. Och så adhaherar de eller de binder väldigt tätt till slemhinnan i vaginan. Och på så sätt kan andra bakterier som inte ska finnas där inte få fäste där. Okay. Så det här är vårt första skydd mot infektioner och saker som kommer in i vaginan. Och sen finns det också ett väldigt tätt samspel mellan de här laktobacillerna och immunsystemet så att immunsystemet känner igen det som ska vara där och reagerar bara mot det som inte ska finnas där. Och när man har då en dysbios eller en bakteriell vaginos de kliniska symptomen är att man har fruktansvärt illa luktande flytningar. Mm. Alltså sådär riktigt fiskstankmässigt. Jag tror många känner igen det. Ja, jag Och, har faktiskt aldrig varit med om det. Ja, jag var, var jag, glad för det. Jag ska vara tacksam för det kanske. Ja, ja, för det är ungefär 30 tret- procent av alla kvinnor i fertil ålder som drabbas av det här någon gång. Mm. Så det är väldigt, väldigt vanligt. Mm. Och eh, så det är den här flytningen som luktar illa och så är det också sveda och verk runt vaginalöppningen. Mm. Och sen när man går till en, en läkare så tittar de också på under mikroskop vilka bakterier som finns och då ser man att de här laktobacillerna inte finns utan andra bakterier tar över och det finns väldigt mycket bakterier. Och eh, problemet med det här är förutom att det naturligtvis psyket är jättejobbigt och lukta illa. Och, alltså det kan vara så illa att man är rädd att grannen på tunnelbanan känner mm. att man luktar illa. Ja, för att det liksom går igenom byxor ja, och allting. Ja, så, så. alltså det är verkligen riktigt besvärligt. Mm. Men... Um, det, det som det innebär är ju att man, är lättare, man har lättare att få infektioner. Mm. Och det är inte bara såna här könssjukdomar som chlamydia och sånt. Utan också um, HPV-virus. Mm. Alltså det här papillomaviruset som i förlängning kan leda till livmoderhalscancer. Mm. Det är en 60% förhöjd risk eh, att bli smittad av HIV till exempel. Mm. Så att man blir mycket mer, mer mottaglig mot infektioner. Man har svårare att bli gravid för man har liksom en slags inflammation då i underlivet och man har också när man är gravid en del komplikationer som kopplas då till den här dyspiosen. Så det är ju superallvarliga problem, 30% av kvinnor drabbas av det och så så har vi inget bra sätt att hantera det. Um, och att det inte ens pratas om det. <laughs>
1: Nej, men också, så då, då var det som mm. så att man skulle tvätta med kloroxidin. Jag får höra så här mm. ibland att
0: man ska använda den här laktalbalans mm. lite
1: då och då för att...
0: Ja. Alltså det finns tid? ju en del receptfria saker på apoteket och mm. det är just laktal är ju mjölksyra så man mm. sänker pH jättebra mm. men det är, oftast tar du ju inte bort de bakterierna som ska bort. Så att det, alltså man ska söka vård mm. så är det och mm. då får man en antibiotikabehandling ibland i kombination med någon slags eh, behandling mm. tonaxyl heter Problemet är det ju att det är väldigt vanligt att det återkommer och blir till någon slags kronisk infektion. Och vi har idag inget riktigt bra sätt att behandla det. Och det är, det är, helt, och det är ju helt sinnessjukt. Det är väldigt, det? Ja, det är väldigt.
1: Och 30% av kvinnor får det.
0: Och att Precis. det inte finns något
1: bra. så Förlåt att jag avbryter ja. men jag blir bekymrad liksom, över det.
0: Med, med, med anledning. Alltså, mm. det är ju, och det är också det som vi gör i vår forskning. Då, mm. Att vi både försöker kartlägga vad är det egentligen för bakterier som börjar växa och ta över. Mm. Och sen på vilket sätt kan vi behandla det utan antibiotika. För antibiotika, när man måste ge upprepade behandlingar för det återkommer då ökar man ju risken för resistensutveckling och man får ganska ofta svampinfektion när man tar bort bakterier i vaginen så tar svamp över. Så att vi håller på att försöka utveckla då en behandling genom att tillföra de lactobaciller som ska finnas där. Att de tar över igen och trivs. Och sådana finns inte som behandling. Att tillgå idag så att den utvecklingen pågår men det kommer att ta mer tid.
1: Och för det där är ju en sjukdom som mm. liksom är jättehemskt att leva med om den blir kronisk och liksom det kan ju, ju förstå ett helt liv eller vad, men liksom att gå runt och lukta illa ju, ja, i underlivet är ju, ja. är ju super. Jobbigt. Ja,
0: och kommer det till då svampinfektioner som inte är ovanligt på grund av mm. de här antibiotikkurerna, så ökar man också risk för det här med vulvasmärta, som du kanske har talas om eller vulvodyni Och alltså. det drabbar ju framförallt, of- eller oftast, yngre kvinnor, och det kan ju vara fruktansvärt. Hemskt, att ha så ont som man inte kan beröra sin vulva. Att man inte kan använda tamponger. Att man i princip inte kan ha penetrerande sex. För det gör så ont. Det har jag aldrig och, hört talas om. Du ser, ja. Det är ju också jättehemskt. Ja och det är också det är så skambelagt. Ja. Alltså vem vill prata om att jag har så ont så jag inte kan ha sex. Det är, mm. det, det är väldigt skambelagt. Och det, det finns hjälp att få på specifika vulvamottagningar mm. men säkert också hos andra gynekologer men det, det pratas inte om så många kanske inte ens söker hjälp men det är ju jättehemskt
1: mm. Det är också eh, det du nämnde, svamp som ju också är väldigt vanligt, eller hur?
2: Mm-hmm. Mm.
1: Det, alltså, det tänker jag, jag är så lyckligt lycklig att jag klarar mig <laughs> undan allt men jag har vetat att många av mina ja. vänner så där har haft det Ofta, alltså att det är vanligt? Eller? Ja, svampen. alltså vi har
0: alla både bakterier och små mängder av mm. svamp i mm. vårt underliv. Mm. Men de hålls ju i schack av de här lactobacillerna. Mm. Men ibland när den här balansen rubbas så kan då svampen ta över. Mm. Och det kan också bli till en kronisk eh, infektion mm. som är svårt att bli av med. Mm.
1: Mm. Ja, ja det, är, det är hemskt. Och varför tror du att det är så att vi... Att vi vet så lite om det här. Alltså jag bara, vad är det där typen av smarta alltså du vet så och jag som dessutom är kvinna. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Hur kommer det sig att vi vet så lite om det här?
0: Alltså jag tror att, alltså det finns som vanligt många skäl. Och ett av skälen är ju att kvinnokroppen har inte riktigt prioriterats i forskningen. Alltså traditionellt har man ju studerat män och du behöver bara öppna liksom uppslagsverk, gamla uppslagsverk eller till och med i dagens medicinska utbildningslitteratur. Då är det mannen som är standard och kvinnan som har då ett cykliskt liv med hormonförändringar under livet eller olika faser i livet. Det är ju lite svårare att studera och man mm. har inte prioriterat det på samma sätt utan man har utgått ifrån mannens anatomi och fysiologi. Mm. Och Sen är det ju så traditionellt att det var ju män som utbildade sig förr i tiden. Mm. Det har ju ändrats. Nu är det mm. 70 av alla doktorander på Karolinska institutet. Det är faktiskt kvinnor. Mm. Så att det var mannen som, som har varit den som forskar och sen är det oftast har varit män som är de som bestämmer över hur forskningsmedlemsstaterna ska fördelas mm. och så är hör ju, det ju mycket i vårt samhälle som har varit så av tradition mm. och det, det, tar det tar tid att ändra och till det kommer ju också att kvinnor i väldigt tidig ålder eh, lär sig att stå ut alltså om vi tänker till exempel på det här med mens smärtor mm. att man får liksom höra som 13 åring att ja, ja det är ont att ha mens det bara bita ihop så är det mm. Och så är det jättemånga tjejer som har så ont så att de inte fungerar i vardagen och inte kan gå till skolan ens. Och så söker de inte vård, för de tycker inte att de behöver det eller att det finns vård att få, jag vet inte. Och så fortsätter det genom kvinnolivet med graviditeter som kan vara besvärliga. Vi biter ihop med förlossningar, förlossningsskador. Det är ganska mycket uppmärksamhet kring det nu. Ja, äntligen. Ja, men när man hör såna här historier med kvinnor som har haft, inte kan sitta på flera år för de har obehandlade förlossningsskador och varför har inte de krävt hjälp eller fått hjälp. Och sen när vi närmar oss klimakteriet då då blir det liksom nästa fas där kvinnor biter ihop. Så vi är alldeles för duktiga på att bita ihop Mm. Och alldeles för lite sätta alldeles för lite krav på forskning och innovation och bättre vård. Mm. Mm. Ja, för när vi pratar om så alltså jag, eh, jag hade
1: ett avsnitt om det, om mänscyklerna. Liksom in, och innan jag hade det mm. eh, så hade inte jag en aning om att vi går igenom olika cykler. Att det liksom är uppdelat under månaden i <laughs> hur man mår och så vidare. Och vad mm. det beror på. Eh, och då blev det också... Väldigt många som skrev till mig som är äldre att de är frustrerade av att vi aldrig pratar om klimakteriet. Hur tufft det är, vad händer i kroppen egentligen när man får klimakteriet? Vi pratar ju otroligt lite om det. Ja,
0: men jag tror också att det är rätt skambelagt. Alltså mm. det är ju inte roligt att eh, bli gammal. <laughs> så vi borde inte se på det som man får vara tacksam för att nå den åldern. Ja, men, men, men det är ju lite skambelagt att, att mm. liksom lämna den fertila perioden i livet. Och kanske inte vara viktig som kvinna längre. Mm. Så fast å andra sidan ger det ju jättemycket frihet. Och, mm. eh, så, så jag tror att vi själva gör oss en otjänst genom att inte prata om... Mm. Men just det här med klimakteriet är ett riktigt stort problem i samhället för många kvinnor eh, vänder sig ju till, allmä- eller till husläkaren och... Eh, de har ju väldigt diffusa problem och då kan det bli att de kanske får antidepressiva sömntabletter. Att en, inte ens den vanliga allmänna vården tänker på klimakteriet och guidar de här kvinnorna rätt i vilken behandling de behöver. Mm. Så det, det, det är ett riktigt problem tycker jag i samhället. Mm. Ja, det är ett jätteproblem då om man
1: sätter in en massa andra mediciner liksom Precis. Och, för att lindra klimakteriebesvären.
0: Ja, ja. Det är ju
1: sinnessjukt. Det är ju sinnessjukt. sinnessjukt. Och vad gör vi då? Det är politik
0: kanske framförallt att sätta in pengar i vår... Eller liksom hur... Ja, Ja, det, det är ju... Man kan skriva en bok. Ja, precis. <laughs> alltså, det är ju den tredje anledningen då, som jag inte nämnde varför jag har skrivit den här boken. Och det är ju att jag vill lyfta frågan. Mm. Jag vill verkligen visa att det finns ett behov av mer forskning, innovation och bättre vård för kvinnor. Mm. Så att, eh, jag hoppas att det också når bredare. Mm. Och inte bara ett exempel på att beskriva populärvetenskapligt hur medicinsk fakta ser ut utan mm. att det är också ett rop på mer stöd. Mm. Och i den här boken
1: så skriver du om jättemycket, vi kommer ju inte hinna prata om allt idag liksom. jag tänker att man får, vill man lära sig mer om de här olika sakerna så får man ju köpa boken men, men en sak som du börjar med att skriva om det är ju liksom hur vulvan ser ut och det här tycker jag är otroligt viktigt att prata om mm. därför att det finns ju en bild i porren av liksom hur man ska se ut. Som sprids bland ungdomar också, eller ja, hur? Ja. Om man ska vara... Ja, det är som ska se ut på ett visst sätt. Mm. Och det finns ju kvinnor, eller unga tjejer som liksom mår dåligt. Över att deras vulvor inte ser ut som typ i porren. Och det man ser, hur de ska se ut. Ja.
0: Eller hur tänker du om det? Ja, alltså riktigt ärligt så hade inte jag tänkt så mycket på det innan jag började skriva boken. Nej. Men det första jag kom på då var ju det här att vi inte har något självklart namn och mm. därför fick boken heta vulva också fast mm. den beskriver ju mycket fler saker. Mm. Och sen det andra var ju det här att alltså jag började följa då olika sociala medier där här saker diskuteras. Mm. Och just det här som du säger att många är så missnöjda och känner sig så osäkra på sina kropp Och det tror jag är återigen för att vi inte pratar om det. Och man har en av mina teorier, (går) måste jag erkänna, att att, vi är ju vana att se små flickor nakna. Och sen när vi går in i puberteten, då då, då är det kvinnliga könet inte synligt. Alltså vi ser ju brösten, möjligtvis behåringen. Och hos den lilla flickan, då är ju de yttre blygläpparna större och täcker i princip hela... Men under puberteten då börjar de inre blygläpparna växa till och hela området förändras ju inte bara med behåring också med hur det växer och hur det ser ut. Och den bilden har vi inte i huvudet så vi vi tror att det ska se ut som hos en liten flicka fast med hår och det gör det ju inte. Och många unga tjejer blir då rätt förtvivlade över de här inre blygläpparna som kan synas tydligt. Och som kan vara större än de yttre. Men det är helt normalt. Mm. Och vulva är ju som ansikten. De är ju vackra som de är. Och mm. varje kvinna. Ha en egen. Alltså det, det, det finns så många variationer. Och i boken. Du kanske såg den illustrationen. Mm, ja. För jag har ju målat bilderna i boken också. Ja du har gjort det själv. Ja. Ja, och vad, så vad så är det är faktiskt ganska roligt. att ja. det här att, Och nu ska jag måla. Jättemånga olika Volvo. Ja. <laughs> För det är ju så. Det är som ansikten. Alltså ja. Ingen är om man inte har en enäkstvilling, så är man ju inte lik en annan kvinna. Nej. Och så, så är vi ju i vårt underliv också. Mm. Har, du, har du läst någonting om liksom effekten av det här på unga kvinnor? För jag, mm.
1: jag har liksom läst och hört lite om att man börjar liksom operera sina ja. underliv för att de ska se
0: ut på ett visst sätt. Ja. Och... och det kan ju, eller det tycker jag är helt onödigt. Mm. Och sen att man, det, blir ganska, det är ganska mycket upprördhet eh, att sjukvården inte bekostar sådana här operationer. Om man mm. inte har allvarliga problem att man inte kan sitta eller cykla eller sådär. Så, men det är, det oftast är det ju drivet av den här önskan att jag vill skönhetsoperera min vulva så att den ser ut som, ja. i porren eller på bilder och alla operationer har ju risker, de här blygläpparna de är väldigt, väldigt, väldigt täta med nervändar och det är ju för de är ju liksom skapta för vår njutning och de ska kunna både de inre och yttre men speciellt de inre blygläpparna innehåller jättemånga nervändar så skärman i dem är ju risken stor att man kanske får nedsatt känsel, man kan få ärbildning som inte är så snygg eller andra komplikationer, ju helt i onödan. Mm. Mm. Och, och när vi är inne på det
1: så, så skriver du också om det här med sex och njutning och liksom hur det, mm. hur det fungerar. Mm. Eh, vilket jag tänker också är i det här forumet otroligt viktigt att prata om. Därför att just kvinnlig njutning är ju något som Också tystats ner väldigt mycket. Mm. Och, och framförallt genom porren. Alltså för den går ju bara ut på att männen ska liksom spruta så att säga. <laughs> Nej, men alltså det, det är det porr handlar om. Och, och att tjejer ska ta emot liksom. Så därför tänker jag att det är viktigt att prata om liksom, vad som händer i kroppen vid sex. För, för kvinnor och lite grann hur det funkar. För att mm. jag tänker att kvinnor är väl, det, de är ju
0: lite avancerade,
1: eller hur? När det kommer till, det är ju lite inom situationstecken lättare ja. för män
0: att få orgasm och så, eller? Ja. Eller det är också ja, det, både ja och nej. Alltså det är ju ganska mycket genom okunskap det är svårare för kvinnor. Mm. Mm. Så att om jag bara ska sammanfatta lite, vad, vad är det egentligen? Vilket samspel är det som ska fungera vid sex? Och det är ju att sex börjar ju framförallt i hjärnan. Det är ju där signalerna sänds till underlivet att det ska bli mer genomblödning att det ska bli fuktigt och så. Och då krävs det ju först och främst att man känner sig trygg att man man känner sig säker i situationen. Att man liksom har en beröring som leder till att man helt enkelt blir mottaglig för sex överhuvudtaget. Och sen är det ju liksom grejerna kring vulva och vagina, att det ska bli fuktigt och att det blir... Och var det, kommer den här fukten ifrån? Ja, fukten kommer ifrån. Det finns en del köttlar då runt vaginalöppningen. Mm. Men sen är det hela vaginan är ju en slemhinna som är genomsläpplig. Mm. Och när man blir upphetsad så ökas blodtrycket i det området och det den vätskan som, som blodet består av, den sipprar den igenom de här slemhinnorna. Mm. Så det blir liksom fukt både Genom hela vaginan. Men också vissa köttlar då, som mm. utsöndrar. Mm. Någon slags naturligt glidmedel. Mm. Och sen är ju det här superintressanta. Som jag också skriver om i boken. Är ju det här med klitorisk. Som är då ett organ kvinnor har. Som enbart finns för njutning. Ah. Inte det helt fantastiskt? Det är fantastiskt. <laughs> <Så>. men, <laughs> det är ju fantastiskt. Men, mm. men de här.
1: Eh, alltså, eh, glidmedlet. Mm. Det det triggas först i hjärnan då, eller? Ja, det triggas det är som en framförallt i hjärnan, men ja.
0: också genom beröring av ja. de så kallade erogena zonerna, mm. när man smekar varandra. Och så där. Mm. Mm. så att det är både beröring, och, men, men om inte hjärnan är med... Då blir det inget bra sex. Det är, mm. Och det ska man inte glömma. För jag tror att många ändå pressar sig. Eller mm. känner att de måste ställa upp. Och mm. sådana saker. Och det, det blir ju inte bra.
1: Men mer om klitoris. Ja. det här är ju intressant. <laughs> Därför att eh, det, jag skrev det tidigare också i ett innan. Att så här. Eh, när jag ställde frågan på, på Instagram vad önskar ni att män visste om kvinnor eh, så var det väldigt många som svarade var klitoris sitter och det, mm. och det är ju jag skrattar men det är ju tragiskt ja, eh, är ju så jag tänker för alla män ja.
0: som lyssnar nu så kan ni ju <laughs> lyssna lyssna och glä Or- <laughs> rent, ja, men precis. Alltså klitoris är ju då som sagt ett organ ett organ som är, liksom. organ, som ja, är då för vår njutning och den, den är ungefär lika stor som en penis. Fast man tänker inte på det för de flesta delar sitter på insidan. Så den där lilla, lilla klitorishuvan, den ser man ju och det vet alla att det är klitoris. Men ifrån den utgår det en kropp och skänklar och sådana här svällkroppar som ligger runt vaginalöppningen. Så när man blir upphetsad och det blir man ju genom att stimulera det området då, då blir det liksom, precis som penis som sväller upp genom de här svällkropparna, mm. så sväller klitoris upp och hela området blir då superkänsligt och, och uppsvullen och det blir varmt och det blir mer blod i det och mm. det blir liksom fuktigare kring Men det. Men det. det
1: syns ju inte utifrån. Det syns alltså, det- inte utifrån, insidan, det är ja. liksom
0: på eller, det, eller på är lite ett, man, det man upp måste upp lite synas när man sväller upp men svälla upp. Men, men det är, klitoris har alltså 8000 nervändar mm. jämfört då med penis som har ungefär 4000 plus att de finns ju på ett relativt litet område mm. så att det är ett super super organ. Mm. Och man kan säga att 50 till 70 75 procent av kvinnor de får bara orgasm om klitoris stimuleras. Och gör det inte det så kan man jämföra det. Det är som att en, en man har sex utan att, sti, att penis stimuleras. Uh. Och hur kul är det? Alltså, alltså det är, förstår man ju. att är det, Får man ingen orgasm om klitoris inte stimuleras, då blir det ju svårt. Mm. Och det måste, ju, det måste man ju vara medveten om för att, mm. för att stimulera den helt enkelt. För att kunna känna njutningen.
1: Ja, för just penetrering mm. är ju inte så eh, liksom stimulerande för klitoris om du bara stoppar in den rakt in så Säger.
0: Nej precis. Nej. Kanske gräva lite mer
1: För liksom, hur sitter den upp rent anatomiskt uh-huh. alltså då- den sitter liksom rätt upp bakom
0: vulvan på något sätt, eller hur? Ja, den sitter ju längs, alltså om man tittar framifrån om ah. en kvinna skulle ligga ja. framför dig då är ju klitoris eh, huvud eller hu- alltså. huvan, den är ju över öppningen ja, och så ja, sitter den där ju. kroppen liksom rakt in lite snett jag gjorde faktiskt en fin illustration i boken så ja, du det kan du kolla där och sen är de här skänklarna, nu viftar jag här med händerna som ja. ni inte ser, men de är liksom runt vaginalöppningen så det blir okay. som två uppstår svullna slangar ja. så att, och det är ju liksom eh, på insidan av slidan uppåt framåt som, som man känner uppåt framåt som ja.
1: mot där man trycker när man är kissnödig eller åt andra hållet <laughs> man kan ju trycka på urinblåsan när man är kissnödig till exempel <laughs> nu blir
0: det väldigt svårt här <laughs> ja, jag förstår det men jag tänker att
1: man lyssnar så vill man få någon form av visualiserad bild ja. Om jag, på, om jag tittar på en, mm. en kvinna framifrån, ja. så då vet vi ju var klitoris sitter liksom, ja. utsidan. Ja, Och så går det som skänklar ner runt, om man ja, tänker ner mot blygd, yttre ja. blygd läpparna, eller. Mm. Och sen den här penisen, alltså, ja. som <laughs> klitoris är som en penis, den går mm. lite alltså, inåt. Det jag
0: menar med penisen, eller är, som är lik penisen, är ja. ju de här svällkropparna ja. som också penis har för att den ska bli. Så har ju då klitoris de här skänklarna som som ligger runt vaginalöppningen. Men hela klitoriskroppen är ju så att säga längst med in med vaginan. Och det är ju det som man då lite felaktigt faktiskt definierar som den här G-punkten också. Ja, det var
1: min nästa fråga. Ja, för det är
0: inte någon punkt direkt Nej. utan det är just det området vid vaginalingången några centimeter in mm. eh, på ovansidan som är väldigt väldigt tät med nervtrådar och väldigt känslig men det är inte någon sån här knapp man trycker på och whoops, får kvinnan orgasm. Det är nog någon sån här manlig fantasi, den här G-knappen, att man bara, man bara trycker det så fixar det sig. Så enkelt är ja, det fast, inte. Nej, fast det, det
1: hjälper faktiskt. Om man hittar det området. Ja, så att, precis. Nu börjar jag ta från mina fingrar här. Men om man hittar det området så funkar det ju faktiskt. Men för då ska man liksom och det, kan man, det är ju svårt att göra med en penis. Det får man ju göra med fingrarna då, tänker jag. Ja, mm. Mm. Gå in och du blev det här värsta sexskolan ja, för alla, alla män. <laughs>
0: Nej, men då får man gå in med,
1: ja, och trycka liksom uppåt mot, eh, mot utsidan
0: av vulvan så att säga på något sätt. Då hittar man klitoris inifrån. Ja, och det är ju liksom inget fel på att lära känna sin kropp och veta Nej. vad som är skönt och, och så, utan att man måste ha en partner med så att det är mm. också det här lär känna din egen kropp så vet du hur du vill ha det och mm. försöker kommunicera det som inte alltid är det lättaste. Yes. Jag så. tror att det är superviktigt mm. att kunna prata om de här mm. så-
1: sakerna utan att det blir pinsamt också. Alltså det är så här. Ja. Och en sak som jag tänker på nu när vi, när vi pratar om det här och liksom var klitor och sitter, då tänker jag på typ alla dildo som finns <laughs> som ju är, då snurrar de ju uppe vid toppen. Det kan ju inte göra så mycket för, eller? <laughs> alltså,
0: jag börjar ifrågasätta hela sexindustrin här alltså sexleksaker
1: är ju bra eh, på ett sätt, för, alltså, mm. man vill lära känna sig själv och där. Mm. men om man köper då en som snurrar längst upp i botten och, ja. och har en sån här på framsidan ja, som kanske stimulerar.
0: inte ska stoppa in en så djupt då, Nej. Nej men jag...
1: Men då kommer ju ja. inte den här som är på utsidan, som ska stimulera utsidan och klitoris. Men
0: då kol- är liksom dildon mot den manliga idealen att den ska vara jättelång och jättestor. <laughs> så, så den ska vara liten och kompakt. Ja, men det här blir ju <laughs> din nästa grej. Det blir ju att studera liksom hur sexsaker ja. liksom är. Utformen. Men jag kan säga att jag rör mig väldigt långt ifrån mitt forskningsområde just nu. Ja, du gör det. <laughs> så. <laughs> så det är inga expertråd bara som ni vet. Jag tar in dig på så här
1: sexualkunskap här och utbildning i hur man stimulerar. En kvinna, men det är otroligt viktigt.
0: Ja, visst. Är det det. Mm. Och du
1: sa också en intressant sak när vi hämtade kaffe och te här. Mm.
0: Och det var att det var i slutet på 90-talet som man Aha. började forska på. Ja, det, Jag vet inte när man började forska på, men, men just att använda eh, moderna tekniker till att förstå kroppen. Det har man ju gjort i, i alla. Ja, under väldigt lång tid mm. men just eh, anatomin och fysiologin av klitoris den beskrevs första gången någon gång mitten slutet av 90-talet mm. och då tänkte jag det här är ju typ 30-40 år sedan efter människorna har varit på månen oh. så eh, har vi äntligen kunskap om hur klitoris ser ut och hur den mm. fungerar Mm. Det säger en del om hela det här med kvinnlig njutning och att forska om kvinnors specifika åkommor. Mm. Att det har helt enkelt funnits andra prioriteringar.
1: Mm. Men då om jag
0: stimulerar
1: klitoris, inte bara penetrerar utan jag stimulerar
0: klitoris och får en orgasm. Vad är det som händer i kroppen då? <laughs> ja, då blir det ju en, en muskelsammandragning som är mm. pulserande och det mm. känns ju som ganska stark känsla mm. samtidigt utsändas det också hormoner som oxytocin och så som gör mm. att man blir glad Mm. tryck känner närhet eller <laughs> så, eller man eller det inte kanske. ledsen men, men, men man kan ju också börja gråta <laughs> <laughs> ja, så, så det är ju, det är ju ja, muskelkontraktioner framförallt mm. runt bäckenbotten och musklerna kring mm. vaginalöppningen mm. kan man träna upp de musklerna? Eh, det kan man säkert mm. och det kan man ju både göra genom eh, såna knipövningar på olika sätt mm. men det är mycket sex kanske. Ja, <laughs> det är också bra träning. Ja. <laughs> men eh, det är också en del i det. Inte bara det här att man kan spänna musklerna. Men också att känna avslappning. Så mm. det ska finnas en, en bra balans mellan det här avslappning och spänning. Och ha muskelstyrka men också kunna slappna av. Mm. Och det kan vara svårt för många kvinnor. Just på grund av eh, ja, tidigare trauma eller smärta då, eller mm. eh, förlossningsskada eller det finns många skäl just det här att kunna slappna av mm. det, det är också viktigt Det är därför liksom, trygghet
1: är på något sätt grunden i allt sex som du började med Ja, precis ja. Mm. Men vi ska, vi ska lämna sexual <laughs> eller sex, eh, sex education blev det här nu, hur får vi en kvinna att komma Nej, det finns ju ingen enkel lösning och det där är ju svårt för alla Det var faktiskt en fråga jag hade till dig För mm. vissa kvinnor har ju super svårt att mm. liksom få orgasm Eh, och det finns säkert mycket bakom det Men kan det vara någon fysisk anledning Till
0: att man har väldigt svårt för det Jag, jag är nog inte riktigt rätt person Nej. Att svara på det Det kan mm. det säkert finnas mm. Men jag vet faktiskt inte riktigt ja, För jag är en så. kompis som typ inte kan cykla utan att komma Alltså hon kommer jätte liv. <laughs> <kommer>. underbart
2: liv <laughs> <laughs> ja,
1: Fast det är ju också jobbigt att cykla så. Bara, oj oj nu Ja, nej men det, det kanske har något att göra med. Vi ska, då ska vi inte be dig göra något expertutlåtande. Det var bara en fråga. Nej, jag, hade... jag kan
0: nog inte uttala nej. mig
1: som expert just i det. Nej, då ska, mm. vi, då ska mm. vi inte göra det. Mm. Eh, mm. Men jag tänker att nästa, för nu var du inne på det, att det utsändras hormoner och sådana här saker. Mm. Och det här är ju också någonting vi måste prata mer om. Alltså mm. hormoncyklerna kring. För jag har ett avsnitt mm. om det som vi pratar kort om där. Jag skulle mm. vilja ha mer liksom, information, hur funkar kvinnliga Mm. Kvinnors hormoner, hur påverkar de oss genom livet och genom psyken på något ja. sätt?
0: Alltså det är ju ett, ett ganska komplicerat samspel av hormoner alltså och det krävs mm. ju egentligen mycket tid att mm. förklara det. Mm. Men kort beskrivet kan man ju säga att även vår hormon eller menscykel utgår från hjärnan. Mm. För där är det då um, en del uh, i... Hjärnan som heter hypotalamus som utsöndrar ett hormon som heter gonadotropin, frisättande hormon. Som då i sin tur stimulerar en annan del av hjärnan ja. som heter eh, hypofys. Och där då produceras det så kallade follikelstimulerande hormonet. Mm. Och det cirkulerar i blodet ner till äggstockarna. Och äggstockarna blir då stimulerade av det här hormonet. Och så börjar de producera det kvinnliga könshormonet östrogen. Som mm. säkert alla har hört talas om. Och då mognar de här äggblåsarna i äggstockarna några av dem och sen är det en som spricker varje månad och då frisätts då äggcellen som då transporteras i äggledaren och så mognar det där ägget till. Och då kallas den för gulkroppen och börjar då utsöndra ett hormon som kallas för gulkroppshormonet eller progesteron. Mm. Och det hormonet gör att slämhinnan i vaginan växer till och görs då färdig eller redo för att ett befruktat ägg ska ja landa mjukt, landa mjukt och, <laughs> ja. och sätta sig där och växa till mm. men när ägget inte befruktas då blir det ju en mens. att den här lilla gulkroppen den försvinner eller den bara blödas ut också då. Mm. och den här slämhinnan som har blivit tjock och så den, den lämnar kroppen då som en blödning och så börjar det om mm. så och, att det, och menscykeln är ju hela den här hos de flesta kvinnor är den väl kring 28 dagar mm. Kan skilja sig naturligtvis. Och så blöder man två, tre, fyra dagar. Och så, så börjar de. Mm. Så menscykeln är inte bara själva mensen. Utan det är hela det här. Från att, att hormoner utsänds För att ägget ska växa till. Tills ägglossning. Och sen tillväxt av vaginalslemmhinnan. Och blödning. Mm. Mm. Och sen påverkas vi ju både fysiskt och psykiskt. Under de här mm. olika delarna av perioden. Eller hur? Det gör vi. Och äm, en... En del kvinnor känner inte av det så mycket. Men, men en del kvinnor känner av det väldigt tydligt. En del har stora problem. Det mm. man då kallar för PMS eller mm. premensstödsyndrom. Och det finns även varje varianter. Som S- att det är PMDS. PMDS, ja. precis. Så att en del har ju väldigt eh, svåra problem. Mm. Och sen kommer ju till det här med menssmärtor. Mm. En, en del har riktigt, riktigt starka smärtor. Mm. Eh, sen har vi ju en del sjukdomar som är kopplat eh, till... Smärtan som endometrios som är en inflammatorisk sjukdom där en del av vaginalslemhinnan lyckas ta sig ut från vaginan in i i i underdelen av magen och växa till små inflammatoriska härdar som då blöder. Tillsammans med mäns varje månad och ge fruktansvärda smärtor. Så det finns massa och det är också en massa sjukdomar ja, Det är
1: också en sjukdom som, som har pratats alldeles för lite om. Som ju väldigt många lider av, eller hur? Ja. Eller fler äh, än vad vi tror det, kanske. Det är,
0: det, är, det är inte helt ovanligt. Nej. Äh, och det som är egentligen det mest skrämmande med det är att det tar väl i genomsnitt ungefär, jag tror sju till nio år i Sverige innan en kvinna får en diagnos att hon har endometrios. Mm. Och då kan du förstå vilket lidande det är under de åren. Alltså en del kvinnor, de kan inte lämna hemmet. De ligger dubbelvikta mm. på bardomsgolvet för mm. de har så fruktansvärt ont. Mm. Och eh, det behandlas då genom att man med hormonbehandling tar bort eh, blödningen. Mm. eller i glossningen och blödningen och då, då blir det liksom drägligt mm. och eh, det är också om det inte behandlas och det är ju det som är det stora problemet om man går så många år med en, en odiagnostiserad och obehandlad sjukdom så kan det leda till så starka inflammatoriska effekter eller inflammatoriska härda under livet att man, man förlorar sin fertilitet mm. så Plus allt lidande. Så det här är ju också något som vi måste prata om. Mer så att kvinnor som känner att de har och Som inte går bort med den här vanliga receptfria smärtpiller. De borde söka hjälp. Och något som
1: som händer i kroppen också. Det var något som var märkligt för mig. Jag slutade med med P-piller ett tag. För att jag är singel och så vidare. Men då fick jag dels... PMDS, och det är ju något som folk har sagt att det kan komma med åldern. Alltså PMDS mm. är ju då att man får PMS-depression, liksom. mm. Mm. Jag gick runt i två dagar och bara, nej, men om jag bara typ tar li- Alltså allt var liksom svart. Det var mm. hemskt.
2: Mm.
1: Och också att jag började gå upp väldigt mycket i vikt. För man samlar på sig vätska, eller hur? Mm. Precis innan man ska ha Mens.
0: Ja, alltså det är också det är väldigt individuellt. En del, mm. en del kvinnor gör ju det, andra mm. gör inte det. Nej. En del kvinnor får också mer problem med magen. Det är ganska vanligt att man har diarré, att man, mm. man känner sig uppblåst mm. i magen. Plus krampor och smärta mm. och så. Mm. Så att det, det här med, med P-piller och um, det finns ju en enorm önskan bland unga kvinnor i vår tid. Att leva naturligt. Och, och det här är ju också en sak... Um, Som är lite tväggat för att P-piller är också en behandling om man till exempel har PMS. Det är också en behandling om man har jättestarka blödningar som leder till hjärnbrist och trötthet. Och all, mm. eller även psykiska problem så, så att de kan behövas och det är ett preventivmedel bland många andra alla kanske inte vill ha det och det finns jättemycket att välja bland så att mm. det är ju inget problem men just att bara eh, driva och det är många såna influencers som gör det ganska hårt att driva den här linjen att hormoner är farliga och eh, du ska leva naturligt du ska lära känna din psyk och det går jättebra att bara mätta temperaturen så kan du undvika graviditet det det är också det sätter ett enormt press och speciellt på unga kvinnor som kanske inte har ett sådant jätteregelbundet liv som håller på att utforska sin sexualitet och då känna att åh jag måste ha koll på min cykel och allt sånt där det, det känns lite fel mm. i, i mina öron och um, så man ska se det här med hormoner på ett mer pragmatiskt sätt, de kan behövas det är en fantastisk tillgång mm. men alla kanske inte vill ha dem och det är okej okay. och det kan ju också bli olika under olika faser i livet så man ska se det med lite respekt att kvinnor har olika behov under olika tider i livet och de ska mötas man ska liksom inte bara driva den här linjen att det här får du absolut inte ta. Mm.
1: Nej För mig var det mm. nödvändigt. Alltså, jag var tvungen mm. att göra det. Sen får jag så här pigmentförändringar av att äta, äta piller. Men det är så här mm. eh, depressioner eller pigmentförändringar. <laughs> så, så, ja. så här, då,
0: då kan Men vissa saker de händer ju också rent naturligt att man mm. blir några och äldre. Så mm. att, jag tror att ibland är vi också lite överuppmärksamma vad är pillers effekt. Mm. Mm. Och en del är ju, de har ju med med naturliga åldrandet att göra. Och sen också att man man förändras ju som jag säger. Och börjar man ta p-piller väldigt tidigt i livet. Så kanske man inte ens vet att man har haft oregelbunden mens innan. Så sen när man slutar så blir man väldigt förvånad över att man har en oregelbunden mens eller så. Så att det... Så vitt vi vet så, så påverkar inte p-piller eh, varken längden på vår cykel eller fertilitet eller mm. sådär. Nej. Så att det, mm. Nej, men, vi, men vi måste
1: prata mer om det här för det finns så otroligt lite kunskap om typ mm. mens, p-piller, vilka typer av liksom, preventivmedel ja. finns. Alltså
0: det är ju... Ja. Jag alltså, håller helt med och det är ju ett problem för att när man som kvinnor, ja, inte bara unga kvinnor, alla kvinnor egentligen. När du går till en gynekolog och ska mm. få, eller ungdomsmottagning och ska du få preve, eller vill ha ett preventivmedel mm. så känns ibland att de har ju väldigt kort om tid för varje besök och de utgår ifrån att alla är pålästa. Ja. Och så är det ju inte. För det mm. finns ju jättemycket att välja på och det måste i slutändan är det ju alltid kvinnans beslut, vad mm. hon vill ha. Men mm. hon måste ju också få veta. Mm. Och det, det är också, det är väldigt väl beskrivet i min bok. För jag jag tycker att den kunskapen är inte så självklar. Och innan man tar ett beslut, då ska man ju veta vad som finns. Mm. Mm. Och också att det
1: här att man ska få hjälp. Alltså jag har en, en, en närstående som är i tonåren. Som har haft mens liksom sedan hon var typ 11, Men nu fick liksom jättekraftig mens i flera veckor, alltså mm. hon, hon, eller i månader, hon flö, blödde liksom nästan tre månader varje dag, jättemycket och fick ju ingen hjälp hon fick först då p-piller utskrivet eh, för att liksom då ta bort blödningarna men då fick hon ischel istället och mådde då. Alltså, hon, mm. så då tog de ut dem och sen fick hon, hon blöda då, och, och gick ju till de åkte ju till akuten till slut för att mm. hon fick så järndropp för att hon blödde så mycket ja. och fick mm. ändå vänta alltså flera veckor på en tid På en ungdomsmottagning Det är ju helt sinnessjukt Ja, alltså så ska det ju absolut
0: inte behöva vara
1: Nej men det är ju så det är ja. Och förstår du då vad i tonåren Och det här var på sommaren Och liksom inte kunna bada med sina kompisar
0: Ja, och alltså, må, alltså man mår ju väldigt dåligt av hjärnbrist. Ja. Eh, så det ska man ju absolut inte stå ut med. Utan det ska man ju behöva det, Där behöver man hjälp helt enkelt av vården. Ja, mm. och men och man får inte det? Mm. Och så, det tror jag är ett av de riktigt stora problemen. Att, mm. man, eh, att det är så svårt att få eh, en tid hos gynekologer. Mm. Jag har läst någonstans att i Skåne är det väntetid upp till ett år. Ah
1: är ja, det är helt sjukt. Det är helt
0: sanslöst. Ja, så är det ja.
1: faktiskt inte i Stockholm. Jag, det påminner mig om att jag måste boka en tid hos min mykolog. <laughs> jag har dålig på det. Ja. Men, men, ja, nej, men kvinnovården är ju eh, mm. sämre. Så är det ju. Och vi ska börja avrunda snart. Men jag tänker att vi ska göra det med liksom min eh, sista fråga som min sponsor Excitec också undrar. Så här, hur skapar vi en hållbar livsstil för vaginan då?
0: <laughs> hur gör vi det? Alltså det är ju genom att eh, väl ta hand om den mm. och undvika tvål, mm. undvika parfumerade produkter generellt. För vaginan rengör sig själv, vi har ju då en naturlig flytning mm. eh, som spolar ut de här bakterier och vätskar som, som samlas mm. och eh, det räcker så att du ska tvätta dig med jummet vatten. Eh, känner du att det inte räcker, så använd en vegetabilist eh, oparfumerad olja mm. i duschen. Olivolja är okej. Okay, ja. Olivolja går säkert. Mm. bra. det finns kokosolja mm. eller ja, annan sesamolja eller mm. annan olja. Eh, och eh, Undvik verkligen allt som som förstör den här balansen av din mikroflora i i vaginan. Och de känsliga slemhinnorna. Så det är det absolut viktigaste. Och sen är det ju också mycket i vår livsstil som påverkar jag menar ha säkert sex mm. om du byter sexpartner ofta, använd kondom mm. låter ju självklart, och hygienvano, och sen är det ju det finns en massa specifika råd om vilka underkläder vi ska använda och så, mm. och det, jag tycker det är lite överdrivet, har man inga problem så är det inga problem, mm. men är det så att man har återkommande dyspios eller infektioner då kan man ju fundera över om man nu verkligen ska ha strängtros mm. och sådana saker, eller mm. om man Ska raka bort håret. För det har ju också en skyddande funktion. Mm. Så det är egentligen ganska mycket sunt förnuft och en sund livsstil helt enkelt mm. med allt vad det innebär. Mm.
1: Mm. Så om man har lite så här extra flytningen någon dag, då ska man liksom inte bli orolig utan det
0: är bara... Nej, flytningen är ju helt naturlig och mm. den förändras under menscykeln. Mm. Så att det är ju bra att, att ha lite koll på hur den brukar vara ungefär. Mm. Och sen blir det en förändring i flytningen att den blir väldigt illaluktande att den blir lite så där gröngulaktig mm. eller väldigt dricklig sådär kesoaktig då är det en svampinfektion ja. då ska man helt enkelt söka vård mm. eller om man får blödningar som, som inte matchar med menscykeln eller ett annat blödningsmönster mm. eller också kvinnor som har passerat klimakteriet om de plötsligt får blödningar då mm. får de också söka vård mm. Så skölj inte skatten med väteparoxid. Nej, och inte med parfym heller. Inte med parfym
1: heller. Nej, de här deodoranterna som finns. Det finns ju sådana som ska vara bra då
0: för... Men de är inte det. Alltså det, det gynnar inte Nej. din hälsa utan mm. det handlar ju också återigen om tankemönster och det är ju att det förmedlar den här tanken att vårt underliv luktar, vi mm. behöver fixa till oss för att duga. Mm. Jag tycker det är fel att tänka så. Alltså vårt underliv har en specifik doft som inte är en dålig doft. Och det finns ingen anledning att att försöka dölja den med parfymer. Vi duger faktiskt som vi är.
1: Det är fina ord tycker jag. (laughs) Låt vulvan vara så att säga. Precis. Vi skulle också säga att om man vill, om man vill eh, lära sig mer om sin vulva och frågor så mm. kan man gå på ett event som du har den 8 mars. Precis. På internationella kvinnodagen eh, på kvällen. Det är ett mingel mellan 17 och 19:30, och 30. Var är det någonstans? Eh, det
0: är både en, en stund med föreläsningar- klockan mm. 17 till 19. Mm. Eh, och det är på Karolinska institutet. Ja, på Karolinska Och ja, mm. där står det högst upp. Precis. Eh. Och där kommer jag kommer prata då- om bakteriefloran mm. i vaginan. Mm, ja. Men det är kollegor till mig- och andra läkare och forskare- mm. som kommer då på ett väldigt- populärvetenskapligt sätt- eh, prata om de här sakerna. Mm. Och framförallt får man tillfälle- att ställa frågor- mm. Och sen ska vi också fira att det är kvinnodagen. Ja,
1: precis. Ja, det är, det är en av mina mest hektiska dagar kan jag säga. Men man kan alltså gå in på fembiome.
0: Fembiome, det är fem, vårt instagram Instagramkonto. Mm.
1: Fembiome eh, på Instagram. Och ja. där kan man se mer. Eller så
0: går man in på ki.se under ja. nyheter och slår upp då 8 mars. Ja, och då kommer man, man, man hitta information mm. om det.
1: Det är viktigt. Mm. Men då säger vi tusen tack för att du har varit här och spridit viktig kunskap. Tack för att jag fick komma. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen, precis som vanligt.